0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não tem idade para chorar com visível e crescente prazer, não ouça esse episódio. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxe uma cadeira, pede um café e vem discutir obras de J.K. Rowling, capítulo a capítulo, com a gente. Hoje, o 24 capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, Sectum Sempre. Mas atenção, os nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo que já foram publicadas. Então se você não sabe quais objetos importantes o Harry vai ver ali de passagem na sala precisa, termina de ler tudo e depois você volta aqui e ouve a gente. Eu sou a Larissa Andrioli e as minhas entranhas estão dançando uma conga... Um pouco aqui, uma mistura de nervosa e feliz. E eu tô aqui com o Danilo Borges, que tá com a cabeça duas vezes do tamanho normal. Porra! <risos> é um balão agora, então. <risos> ah, essas coisas acontecem, sabe? E tá aqui também o Luiz Rocha, que é popular demais pro seu próprio bem.
1: Graças a Deus. E é isso, Luiz? É. É Graças a Deus, gente. É sobre isso. É. Tá vendo, galera, que me ignorou no ensino médio, na faculdade, no trabalho?
0: Ihhh. E hoje a gente vai falar sobre feitiços perigosos, jogos muito importantes. E o início de um arco de redenção inesperado. Isso será? Isso é tudo relativo, na verdade, né? A gente tá só dando uma margem aqui pra quem quiser sentir a vontade. <risos>
2: tá vendo? Relatido.
0: Gente, a gente vai trocar o participante aqui, o Igor vai entrar no
2: lugar. A Marlene Moreto vai cortar. <risos>
0: Danilo, antes da gente seguir, conta pra gente, pros nossos ouvintes, como que eles podem entrar em contato com a gente.
2: Você pode entrar em contato pelas nossas redes sociais, que é Elefante em todas elas. Você também... Pode entrar no Telegram ou no servidor do Discord, os links vão estar aqui na descrição do episódio. E se você vive como os Incas, como os Astecas, você também pode mandar um e-mail para acaselefante@animagos.com.br.
0: E lembrando também que além de mandar mensagem pra gente, mandar feedback, etc., você também pode apoiar o Animagos e, consequentemente, a Casa Elefante. A partir de dois reais por mês, você pode se tornar o nosso patrão. Mas, se você não puder, você pode já ajudar divulgando a casa para todo mundo que você conhece, que você acha que vai se interessar pelo nosso trabalho. Todos os links de apoio também estão aqui na descrição do episódio. <música> Mas então agora a gente vai começar a parte favorita dos nossos ouvintes, só Sim. dos nossos ouvintes, desse do episódio, que é o nosso duelo de resumos. Esse momento em que os participantes vão tentar resumir em até 30 segundos o capítulo da semana. E quem ganhar, ganha também o direito de trazer um tema para iniciar a discussão do episódio. Então a gente vai jogar um dado para decidir quem escolhe quem vai fazer o resumo primeiro. Danilo, você que é para o ímpar. Ímpar. Então vamos lá! E deu ímpar. É uh! o dia do Danilo, será?
1: Olha, eu posso fazer um pequeno protesto? Hum. Recentemente eu estive em São Paulo e o Danilo se recusou a me ver. <risos> Ai, não! Eu posso não. ganhar a vez, já que ele, ele me enfiou uma faca no coração? Não. Mas deixa eu registrar aqui para os nossos ouvintes. Não confiem no Danilo.
2: Ei, próximo tema. <risos>
1: <risos> então.
0: Então, Danilo, você escolhe. Você quer começar a fazer o um resumo, você vai deixar o Luiz ter a honra?
2: Ah, eu quero começar, né, já pra tirar esse elefante pra cabeça com o dobro de tamanho da sala.
0: Então tá bom. Danilo Borges, você vai tentar fazer um resumo de até 30 segundos do capítulo Sectum Sempra, em 3,
2: 2, 1... Vai! Depois de conseguir extrair as memórias do Horácio, né, o Harry chega contando pro Rony e pra Hermione que ele não fica quieto. Ele tá muito preocupado com o jogo de quadribol da Corvinal, ele fica feliz que a Katia, Katia Bel volta. E aí ele descobre o a gente? Deu ruim pra todos os namoros. E ele fica pensando: ih, tô talaricando tá o Rony, tô talaricando tá o Rony. Chega lá, gente, dá um B.O., um zum, Titi, tititi, Draco, lança um crucifixo, ele têm que tu sempre. A Snape pega, canta, recupera e bota ele em detenção. E acabou. <risos> ah, esse capítulo acontece muita coisa. <risos> o Snape canta. O Snape ele faz o <risos> rap da cura. Médico dos médicos. médicos. <risos> O, o Snape nada mais, nada menos
0: faz do que cantar o, bumbu, o Butantan do... É. Porra, ressuscitando. MC anos. o quê? Ressuscitei não, porque isso tem dois anos, três anos, né? Eu fiz um material recentemente que tinha um box sobre a composição dessa música, porque ela usa um pedaço de bar.
2: É, é. MC, MC. Fiote.
0: Sensacional, MC Fiote, arrasou. Então vamos lá agora. Luiz, você vai tentar fazer um resumo de até 30 segundos do capítulo Sexto sempre em 3,
1: 2, 1, vai. Rony terminou com a Lila, Dino e Gina terminaram Harry fica apaixonado pela, pela Gina Tem quadribol é, Harry usa um Sexto sempre depois que o, o Draco Ele vai tentar é, usar um Cruciatus nele Chega o Snape Começa a fazer magia lá pro Draco ficar bem Ele descobre quem é um livro, o livro, Harry some com o livro Tem quadribol, o, o, o Harry Fica na detenção com o Snape Aí depois ele, ele dá um beijão na Gina e é isso daí Eu Fiquei muito nervoso <risos> que a do Danilo foi muito boa Você
0: tinha mais 6 segundos
1: não, não, tá tudo bem Fiquei muito nervoso que a do Danilo foi muito boa Eu já cheguei abalado já Já assumi é, a derrota
0: tá, É bom que você facilita o meu trabalho
2: não, Porque não, assim, é...
0: você conseguiu chegar até o final Mas você foi trabalhando com palavras-chave E aí ficou um pouco complicado não, O assim, Danilo, ele verdade. fez um... Tinha uma, uma liga Não, ali.
1: Honestamente, é que o Danilo, ele, quando escolheu ir ele primeiro Ele foi muito sacana, porque ele
2: conseguiu abalar Meu psicológico
0: O Danilo, ele tem um histórico entre a gente, né? Ninguém nunca vai
2: superar hum. o resumo em rap do Danilo é. Então... Nunca, nunca, tem. Até... É, e nunca. temos só mais um livro, né? Pra isso acontecer, o que eu acho difícil Não queria falar nada Acho que os hosts podiam começar a estudar
1: Eu vou começar a ir pra batalha de rap
2: É, compor uns
0: raps com resumo de capítulo Pra chegar...
1: É porque assim, né? Quando a pessoa planeja o resumo que vai fazer Igual o Danilo faz, acho que fica mais fácil Eu não planejo! Acho que fica bem mais fácil
2: <risos> Nossa, eu... ele querendo tirar meu mérito Olha que Eu não planejo, <risos> meu filho eu vou na hora, que é escola. É assistir é muito, muito da categoria. É, eu venho do tablado. Eu venho do série Helena. <risos> Gente, peraí, peraí, que a Marlene soprou aqui no nosso ouvido. <risos> <A Marlene. risos> que o Luiz já fez isso. Que mentira,
1: muito cara de pau, cara. Planejou o
2: resumo e foi pego no pulo. Recentemente.
0: Recentemente. Não, a Marlene
1: e o Code, eles são muito cara de pau, cara. Eles sempre <risos> fazem isso comigo, eles sempre querem me diminuir. Não, que ódio, cara. Ai,
0: eu tô morrendo com a Marlene.
2: <risos> <risos> que já virou realmente a Marlene.
0: É aquela foto que você mandou dela com a tesourinha.
2: Eu vou mandar no Telegram a foto da Marlene Matos ah. com a tesourinha, que é o Igor editando os podcasts.
0: Harry está preocupado com o um jogo de quadribol que pode definir a temporada para a Grifinória, mas fica aliviado ao saber que Kate Bell está de volta à escola e em forma para jogar. Apesar de bem, ela não se lembra do que aconteceu quando foi amaldiçoado. Depois do término de Lily e Ronnie, Hermione está felizinha e conta para Harry que Gina e Dino também terminaram, o que faz com que ele entre em guerra na sua própria cabeça, pois tem medo de que Ron não aceite o interesse do melhor amigo em sua irmã. Ainda obcecado com Malfoy, Harry vê o rival no banheiro acompanhado da multa que geme, e entra em um duelo com ele. Ao ser ameaçado com uma maldição imperdoável, Harry usa um feitiço que viu no livro do príncipe e o efeito é devastador. Snape salva Draco e entende onde Harry viu o feitiço e, como punição, o coloca em detenção até o fim do ano. A detenção tira Harry do jogo de quadribol, mas sua casa ainda assim vence e ele se deixa levar pela euforia beijando Gina e recebendo, com alívio, a aprovação de Ronny. Uh. É, galera. Então vamos lá. Danilo... Por onde você gostaria de iniciar a nossa conversa?
2: Nossa, eu acho que esse capítulo ele tem pontos muito legais, assim. Gosto muito do beijo do Harry <risos> com a Gina. É fofo, Mas né? Mas é muito fofo e eu acho que é... Assim, eu ainda estou naquela campanha de trazer à tona a genialidade do David Yates e defender aquele beijo. Será que devo? Mas eu acho bonitinho como a Gina, ela... Nos filmes, ela... Tá ali como aquela figura, né, que ajuda o Harry, acho bonitinho ali, tipo, ah, deixa o livro aqui, vou te dar um beijinho, não sei o quê. Mas, nesse capítulo tem muito mais impacto. Mas não é sobre isso que eu gostaria de começar falando. Depois de falar tudo isso. Não, queria falar que, infelizmente, começou a temporada mesmo de ter pena do Draco Malfoy, porque. Começa. O pontapé inicial que. O pontapé inicial que eu darei é. Gente, ele tá realmente sozinho, né? Ele tá lá conversando com a murta que geme e tá <risos> desabafando. É tipo o fundo do poço, né? Com quem você desabafa com a murta que geme? <risos> Quando você desabafa com a murta que geme, é porque nada deu certo. E eu acho essa cena meio triste, assim. Sabe? Nossa, tipo... é devastador
1: você pegar o Draco. É... Num primeiro momento você sentir grande fraqueza. É como se ele tivesse totalmente destruído. E a única pessoa que dá pra ele falar alguma coisa é a Murta. É como se você visse o, 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 aquela pessoa que fazia bullying com você na escola totalmente destruída. Você visse o porquê ela fiz, fazia o bullying de verdade,
2: entendeu? É, o Harry, ele tava muito naquela pira de descobrir o que ele tava fazendo ali na sala precisa, né? E entre uhum. um... Uma mamada e outra? <risos> entre uma uhum. coisinha ou outra, ele, ele lembra, né, que o Draco tava ali. Uhum. E aí eu acho que realmente dá brecha pra gente entender o quão dura essa tarefa do Draco e eu acho que é uma coisa que é trabalhada no livro Todo, só que agora a gente começa a sentir o peso de verdade. Não, você
1: sente muito peso quando ele tá falando: Tipo, cara, eu não, eu não consigo fazer, mas se eu não fizer, ele vai me matar, eu vou morrer. E você vê ele concretizando essas palavras, que era o que a gente imaginava, mas você vê ele concretizando, botando pra fora essas palavras, cara. Por mais que ele fosse o maior babaca do mundo, pega, pega qualquer pessoa. Você se sente destruído junto é, com ele né?
0: Enfim, né, eu, como quando o Snape não tenha muito o que apontar dedos, mas <risos> acho que todo mundo tem o direito de né, escolher o seu malvado favorito e defender. Aqui é realmente o um momento em que você tá liberado qualquer pessoa tá liberado de ter dó porque, nossa, é uma cena muito triste, assim, é, é você ver ele, ele tá completamente despido daquela daquela pose dele, né da prepotência tipo é ele tá muito
2: vulnerável, né?
0: Uhum. Eu acho
1: que toda essa cena, né? Até depois do momento onde a gente tem o confronto dos dois. Eu acho ela extremamente crua e pesada.
0: E assim, o que eu acho mais interessante dessa cena... É que a gente já teve uma prévia, assim, né? Sobre essa missão do Draco. A gente não sabe o que é. Mas a gente vê lá no início do livro, né? Quando a Narcisa tá conversando com o Snape e tal. Pedindo ajuda dele. Mas a gente ali tá vendo de um outro ponto de vista, né? A gente tá vendo de um ponto de vista... Que até então é ele dos vilões, né? Uhum. E que aí não necessariamente você pensa que tipo... Ah, isso aqui é uma coisa que eu deveria ter pena do Draco. Eu vou ficar curiosa pra saber o que, que ele tem que fazer. Mas eu não vou ficar com dó dele. Porque eu não sei o que, que ele tem que fazer e eu não tenho nenhum motivo pra ter dó dele. Porque até então ele é só um babaca. Só o Draco mal foi. É, e aí a gente passa o livro inteiro vendo ele... Fazendo coisas suspeitas, né? A gente também acompanha ele o Harry suspeitando de que ele tenha sido a pessoa que... tá. Fazendo aquelas coisas, né? Que entregou o colar pra Kate e tal. Então a gente... Até então a gente não tem nenhum motivo pra ter dó dele. Mas aqui a gente vê ele realmente muito exposto, né? Ele, ele se abrindo ali porque ele acha que não tem ninguém além da Murta ouvindo ele. Uhum, e aí você uhum. vê um outro lado, né? Que é o lado de que, independente de quem ele seja... Independente da, do adolescente horrível que ele é... Ele ainda é um adolescente, né? Exato. É um menino de 16 anos que tá sendo forçado a fazer alguma coisa que claramente está muito além da capacidade dele, por, me, por melhor que ele seja, está muito além da capacidade dele, ele não vai conseguir e a consequência disso é muito grave, assim, é não só ele morrer mas a família dele, né é, que isso a gente vai ver mais pra frente né no, no capítulo que ele vai ma tentar matar o Dumbledore, ele vai falar né que o Voldemort falou que ia matar a família dele então, a coisa ganha uma complexidade muito maior, né, porque a gente, a gente começa a pensar que, bom, talvez ele não seja só um adolescente horrível talvez ele seja um adolescente horrível que está de fato passando por
2: uma coisa, <risos> por uma coisa muito horrível.
1: complicada é.
2: e eu gosto como é escrito que, que parece um, uma ceninha de terror, né, no meio do capítulo Uhum. Eu gosto quando isso acontece em Harry Potter. É verdade,
1: eu não tinha reparado
2: como é uma, uma descrição mais puxada pro terror. É tudo meio cru, muito cruelzinho aí, desde o feitiço, né... Uhum. até essa coisa dele estar falando com uma pessoa que morreu uhum. muito assustador aí eu não costumo falar bem
1: de, desse filme mas vai um ponto legal que em questão de cor com a descrição que a gente tem combina muito com o que foi feito no filme aquela uhum. cor Ai, mais, gente, mais eu opaca amo
2: esse filme. eu também é perfeito é, todo, um, todo todos nós temos direito de estar tá errado né gente
0: é. sim inclusive você eu não tô sempre é. certo
2: a pessoa que está errada aqui.
0: Como so, estamos em maioria, então é você que está errada.
2: É. Ah, então a minoria está errada, Larissa? Sim. Sim. Se a minoria for hétero e cis, igual você... Yeah, e... É,
0: Ela
2: <risos> Lembra que eu sou hétero só porque você não foi lá me visitar. Ai. Ah, Aham. Uh
0: -huh. Mas enfim, gente... <risos> Não, mas essa cena é muito legal, assim, ela é meio que um, quase um auge, assim, dessa trama do livro, porque o Harry tá perseguindo, 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 e ele nunca consegue, de fato, confrontar o Draco, né, até então.
1: Ela é um ponto de encontro muito grande também, né, essa cena, que não é só essa uhum. questão do Harry buscando o Draco, mas também como é o, o príncipe mexiço ganhando, tendo um grande aviso ali de tipo, opa, encontraram o meu livro.
0: Sim, e, e tá, é um momento também que, assim, a gente vai falar melhor sobre o feitiço em si, mas é o um momento em que era pro Harry parar e pensar, hum, talvez... Só talvez eu deveria desconfiar desse livro. Mas ele não uhum. para, né? Ele não para, uhum. ele continua defendendo, continua. Na né, cabeça dele pele. ainda
1: é a fórmula do sucesso dele.
0: Mas uma coisa que eu acho legal é que, assim, tem um momento em que, um pouco antes disso, né, ele tá conversando com a Hermione e o Ronnie. Ele tá falando do Draco, como sempre, né? obcecado.
1: que ele mais fez esse livro inteiro.
0: <risos> é, e aí ele fala que ele tava pensando em tomar o, mais um pouco da dose da Félix Felices dele, pra tentar entrar na sala precisa de novo. Pra tentar descobrir o que, é que o Draco tá fazendo, né?
1: Surtadinho.
0: E aí a Hermione fala uma coisa que é bem interessante da gente lembrar em relação a Félix Felices, né? Nossa, sim. Que ela sim. vai falar que a poção, ela só leva a pessoa, né, até um certo ponto e que ela... Só vai dar um empurrãozinho nas habilidades que a pessoa, de fato, já tem, assim. Exato. Então, ela fala que o Harry sempre teve a habilidade de conseguir a memória do Slugorn. A poção só deu o empurrãozinho que faltava colocando... Certas circunstâncias favoráveis a ele. E aí uma coisa que eu fico pensando... Porque assim... Na, na último episódio... né, Quando a gente estava discutindo a memória em si... Uma coisa que a gente levantou... Foi por que o Dumbledore não tomou a Félix Felices para tentar...
2: <risos> ele mesmo, né?
0: É... Será que isso não passou pela cabeça dele e tal? E isso me faz pensar, essa fala da Hermione me faz pensar que talvez o Dumbledore não usou a Félix ou ele usou e falhou justamente porque ele não tinha essa habilidade que o Harry tinha. Uhum. Por uma série de questões, assim. Porque, bom, porque ele é o chefe do, do Slugorn porque o Slugorn tem muito mais vergonha do Dumbledore ver o que ele fez, né? Do que o Harry. O, o Harry tem o, o vínculo ali com o Slugorn da mãe dele e tal. Então, assim, talvez o Dumbledore até tenha usado e não tenha conseguido, né?
2: Uhum. Tipo, a poção não faz o trabalho sozinha, né? Uhum. Ela só dá ferramentas ali. No episódio que o Harry
1: Finch que deu pro Rony a Félix Feliz, a gente comentou bastante sobre isso na questão de tipo, ah, e se num jogo uma pessoa, um time e uma pessoa tomar uma Félix Feliz, ou um fã do time tomar uma Félix feliz e o outro também? Será que o, uhum. os efeitos se anulam? E, e isso basicamente, eu acho que é a grande resposta. Foi até o que eu tava falando com o Cody. Porque a sorte, ela só te leva a um ponto. Não vai mudar totalmente. ou a, Não vai te formar o destino favorável a você. Sim. Ela é só um empurrãozinho.
0: Talvez numa situação dessa de um jogo, se um de cada time tomasse, a gente tivesse um jogo extremamente épico, assim, né? tipo uhum. é, Com jogadas eterno. muito, muito fodas, que você fica, caralho, o que tá acontecendo? Mas no fim das contas, o que ia prevalecer seria a habilidade natural que cada um tem ali, qual seria de fato o time tecnicamente mais preparado, ele que ganharia, né?
2: Como se a Félix Felices empurrasse os participantes, né? Mas quem já tá na frente por conta das suas habilidades acabaria chegando mais na frente ainda, então.
0: Sim, mas acho que uma coisa que rola de falar também rapidamente aqui, que tem um pouco a ver com o Draco e tal. Duas coisas, na verdade. Quando o Harry, depois que ele ataca com o Draco e ele vai tentar esconder o livro dele de poções, né, o livro do príncipe, ele consegue fazer sem querer justamente o que ele queria, que era descobrir o que, que o Malfoy estava fazendo, só que ele não descobre, uhum. ele, não, ele não percebe, uhum. mas assim, ele fica passando na frente da sala precisa tantas vezes pensando, ah, eu queria saber onde está, onde, onde o Malfoy vai fazer, o que, que o Malfoy vai fazer aqui, não sei o que. e nunca funciona, e no fim das contas ele só precisava pensar ele queria um lugar pra esconder alguma coisa. Pois é,
2: né? Tava tão ali na frente. É. Puta que pariu.
0: Tanto que quando ele entra na sala pra esconder o livro, ele vai passar e a narração vai pontuar que ele passa pelo armário sumidouro e ainda fala o armário sumidouro quebrado, que Montague ficou preso no ano anterior, não sei o quê. Então a narração pontua isso, ele vai passar pelo, pelo armário, que é uma das chaves desse livro, né? E quando ele esconde uhum. o, o livro, ele esconde num armário, e aí ele pensa, nossa, vai ser difícil de encontrar isso aqui depois, né? Vou pôr uma coisa pra sinalizar. E aí ele pega um busto que tá com uma peruca e uma tiara.
2: É, tê, 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 tê. Essa tiara...
0: Era nada mais, nada menos do que Albert Einstein. Era, yeah. era, era a o diadema de Corvinal, que assim, ele acabou no capítulo anterior, ele acabou de conversar com o Dumbledore sobre isso, sobre quais seriam as relíquias né, das casas que o Voldemort teria escolhido, e tá ali na frente dele, mas ele não sabia,
2: né? ele não, não reconhece ainda. Porra, e o bichinho vai ter um trampo danado pra achar de novo, ele passou na frente! Pois é, mas, gente,
1: deve ser a, é aquela sensação de, sabe quando você tá procurando um negócio? De tá, sei lá, na tua cara, você chama a sua mãe e fala, mãe, não encontrei! Aí ela fala, tá aqui, na sua frente,
0: não, você procurando o seu óculos quando ele tá na sua cara Você Exato. procurando o seu celular Quando ele tá na sua mão coisas
2: É bem nesse pique mesmo
0: Inclusive, gente, no sétimo livro, quando o fantasma da Corvenal conta para o Harry e tal, ele, ele tem essa memória. Tanto que ele vai até a sala precisa para buscar né, a tiara, o diadema, e ela vai ser destruída. Mas ele lembra exatamente dessa cena, dele guardar o livro, esconder o livro, e, usa, e pegando essa cabeça com a, o diadema.
2: Tudo. Memória fotográfica do menino Harry.
0: Mas, já que a gente estava falando aí do Draco, né? Desse, desse momento aí, acho que a gente pode falar um pouco, então... Sobre a cena em si, né, do, do uso do Sextum Sempre e tal.
1: Nossa, eu, eu achei ela tão pesada.
0: É bem pesado.
1: Eu, eu tava falando com a minha namorada hoje, quando eu li o capítulo, eu tava falando, nossa, cara, eu, eu, eu não lembrava como essa cena é tão pesada que eu, eu tava comendo, <risos> tava tomando café enquanto eu lia. Nossa, eu fiquei muito enjoado na hora, porque é muito gráfico. Vai escalonando de uma forma que simplesmente chega ao ponto de o Draco querer usar um crucio. e o Harry simplesmente abre o peito dele a cara, e é. é sangue pra tudo que é lado. Seria muito mais
0: fácil se eles resolvessem isso na cama, né, gente? Em vez de rasgar o peito, Exato. rasga a camisa. Tá?
2: Não Essa tensão ser sexual re uhum. seria resolvida muito mais facilmente.
1: E é a primeira vez que a gente vê o Harry também usando uma magia das trevas.
2: Entre aspas, né? Das trevas. Sim. Não, acho que pode ser classificada, né, como magia das trevas.
0: Ah, então, a gente vai codiar um pouco, né, aqui, mas isso é uma coisa que a gente discutiu bastante no episódio passado, e que a gente já discutiu outras vezes no, no podcast, né? Mas é esse conceito de Arte das Trevas é uma coisa bem nebulosa, assim, né? Porque o que que... Faria um feitiço ser considerado das trevas Seria o fato dele ter sido criado Com o objetivo de machucar Outra pessoa, algo assim Porque na prática, meio que qualquer feitiço Pode ser usado pra machucar né?
1: Sim, eu acho que tá muito mais Na intenção da criação
0: Então, da criação, né
1: uhum. Se a intenção foi cri criar pra machucar Eu acho que machucar. parte do
2: sentido da, da Criação mesmo, porque, por exemplo Esse argumento de, da intenção pode, É muito usado pra quem Por quem é armamentista para falar, né? Qualquer coisa pode matar. <risos> um liquidificador pode matar, mas porra, não foi criado essa intenção, né? Sim. Vingar uhum. de um leviosa não foi criado com a Sim. mesma intenção que uma maldição Cruciatus. Então acho que dá para definir com base na intenção. Eu acho que às vezes essa intenção pode ficar numa linha tênue entre o que é magia defensiva, né? Uhum. E a arte das trevas, mas acho que tá uhum. por ali.
1: Não, ainda digo mais, que se o, o Draco tivesse usado um... Engarde um, um leve rola um, pro Harry, não teria nenhum desses problemas.
0: Hum, não sei, não sei dizer, porque eu acho que o, o Harry, ele tava com feitiço muito na cabeça ele tinha acabado de ver esse feitiço.
1: Pô, a, a Larissa levou minha piada a sério.
2: Ah, você ah, tava falando Ah, você tava deles.
0: falando... Entendi, desculpa. Eu achei que você tava só zoando o nome <risos> do feitiço, mas tava falando... Tipo, que se o Draco não tivesse usado um cruciato especificamente... Não. O Harry não teria... Ah, desculpa.
1: Desculpa, humor, gente. <risos> muito refinado, né? Não, tudo
2: bem. O que eu tava falando é que é curioso a relação que o Harry tem com o príncipe, né? Uhum. Muito. E com esse feitiço. É muito... Uma coisa muito intensa. Muito. É muito peruta. E bruta. Assim,
0: o que eu acho mais curioso é que ele já leu o livro várias vezes, já, já viu várias coisas ali e tal... E aí ele vai acreditando cada vez mais né, no príncipe... Como esse gênio salvador dele ali... Que tá ajudando ele e tal... Ele vê feitiços que... O, o príncipe escreveu lá, e aí quando a Hermione fala que não conhece os feitiços, ele assume que o príncipe criou esses feitiços, né, é, ele, uhum. ele deduz isso, mas quando chega nesse feitiço, é uma quebra de confiança tão grande, né, que ele fala, nossa, mas por que, que ele copiou esse feitiço aqui? E aí ele tem certeza absoluta que, que o, o príncipe só escreveu o feitiço ali, que ele não, é uma criação dele, uhum. entendeu? É muito doido é, realmente essa relação. Ele, ele,
1: ele fica naquela defesa de tipo, ah, ele falou que é pra usar com, com inimigos. Ele não quer dizer que era pra usar esse feitiço, ele chega a usar esse argumento com a Hermione.
0: É, ele fala tipo, ah, mas ele não, também não colocou assim, ah, é um ótimo feitiço, use sim. <risos> Algo do tipo. Uhum. É. Então ele realmente fica ali na, nessa defesa do príncipe, né? É porque eu acho que porque o príncipe ajudou muito ele, né? ele acaba se projetando muito ali naquela figura, né? Também o fato dele ser mestiço e tal, eu acho que ele, uhum. ele vai se projetando muito ali e talvez assumir que o príncipe tivesse criado algo tão ruim... Cruel. Cruel, talvez fosse assumir algo ruim sobre ele mesmo também,
2: sabe? É, e querendo ou não, ia ser dar o braço a torcer, né? Eu é. sinto também que tem
1: aquela quebra, como, lembra quando o, o Harry descobre quem era o Tiago na escola?
0: Sim, pode ser, né? Essa coisa de... É, é que o Harry tem muita essa coisa, né? De colocar as pessoas em pedestais. Uhum. Mesmo que ele não conheça. Mesmo que seja, tipo, uma entidade aleatória que tava escrevendo no livro, assim.
2: É, eu acho que é uma tendência natural dele. Eu acho que ele pega algumas brechas, alguns vácuos uhum. que tem na vida dele. E ele preenche por... Por essas figuras, assim. O Harry uhum. tinha que ser fã de alguma coisa, lá Igual a gente. Pra ficar É, ele ocupado. precisava.
0: Será que é jovem do Ele Tinha de que participar
2: de um fando. Porque aí <risos> ele escreveu fanfic, ele ia... Ah. E, mas não, ele ocupa eu vejo isso como um. Quase como um hiperfoco dele, assim, sabe?
0: O Harry é de 80, né? 80. Hoje ele tá com 43 anos. Certeza que ele iria nos shows do The National. Eu tenho Certeza que ele ia curtir. Ia ser um sad dad ali. Que tá, né? Tem os filhos dele. Mas tem, tem umas coisas dark no passado. Certeza que ele ia gostar. Podia virar fã de The National, seguir a banda comigo.
2: Eu tenho certeza que o Harry ouve The National, principalmente o Harry de Cursed Child, mais com uma certeza, vez. Com é um certeza, cheio prazer. de problema
0: com o filho.
2: Ele olha a foto do álbum e ouve I Should Live In Salt <risos> Certeza.
0: Ai, meu Deus. Nossa, agora eu vou ter que ouvir The National pensando nisso e pensando qual seria a música que ele... Ouviria pensando no Snape. Meu Deus! Nossa, Porque verdade. assim, o Snape é 100% Demons. 100% I Stay Down With My Demons. 100%. Nossa,
2: é a música dele. É, é a, a música, música dele.
0: dele. É a música dele. Agora, o Harry pensando no Snape, eu preciso avaliar. Em breve eu trago essa, essa avaliação pra vocês, gente. Não metendo a colher, eu comendo. Ninguém liga, <risos> né? <risos> Ninguém liga. Entre os nossos ouvidos, quem gosta de The National? Só eu.
2: Nós mesmo, mas. Ah, tá é. Desculpa, eu gosto de é banda isso. de jovem. É. Não, tudo bem. É, banda de jovem. CPM 22. <risos> Eu gostei de, é é de
1: Charlie Júnior Jr. Porra, o show do CPM é muito bom mesmo. Eu não gostava de CPM. Quando eu fui no show, fiquei impactado, que realmente era um show muito legal.
0: Mas enfim, uma coisa que eu acho muito doida é que antes dele usar isso no Draco, o, o Sectum Sempre... ele tá lá vendo, né? Ele vê o feitiço lá escrito no livro. E aí ele pensa. Em testar no MacLagan.
2: <risos> Amo. E seria merecido. E, não, e ele ainda pegar ele de
1: costas. Ele queria de esperar costas. um momento... Que ele Exatamente. tivesse de costas. Ele realmente
0: não imagina... Que um feitiço que tá lá escrito para inimigos... Seja uma coisa realmente muito pesada, né? Ele imagina que seja um feitiço bem mais tranquilo, assim, né? Inclusive, assim, acho que eu vou, vou usar esse momento aqui para falar um pouquinho. Eu não lembro se eu já falei disso aqui no podcast. Se eu falei, fico com um reforço.
1: Nós somos velhos, gente. Bom, eu sou novo e o resto daqui é velho. A gente repete as mesmas histórias, isso.
0: É isso mesmo.
1: Quantos, quatro anos já, né? Quatro, cinco anos já, é, né?
0: Você já acostumou. Mas enfim, o feitiço, ele tá marcado como para inimigos no livro, né? Uhum. E aí, o Harry não imagina que vai ser um feitiço da forma como é... Por quê? Porque as outras referências que ele tem... de feitiços escritos no livro... são feitiços relativamente inofensíveis... E né? úteis... É... são feitiços que, sim ele tem o Levicorpus... ele tem aquele lá... que eu não lembro o nome... nem lembro se fala o nome... mas o da unha lá... e uhum. tal... Né, que cresce a unha do pé...
1: O um Abafiá... Então, assim...
0: O abafiato, então assim, são feitiços que... O abafiato, no caso, não, mas os outros são feitiços que você usa pra atingir alguém e que podem, sim, ser usados pra machucar, como qualquer feitiço, basicamente, mas que não tem essa, esse peso, né? Uhum. Não, não são necessariamente uma coisa...
1: Não, uma não coisa... é um negócio extremamente agressivo que vai cortar o seu peito no meio. É,
0: exatamente. Exatamente. E aí, isso me faz pensar o okay, quê? Essa diferença, né? Me faz pensar um pouco sobre o momento em que o Snape criou o Sectumsempra. Porque eu acho curioso, considerando isso tudo, né? Esses feitiços que ele criou... Apesar disso, ele é sempre descrito, né? Como, tipo, uma pessoa imersa em artes das trevas e tal. Mas ele criou feitiços que são bem inofensivos. São bem tranquilos e tal, né? Tipo, hum. nada demais. Então, o Sexton sempre ele distoa muito desses outros, né? É uma mudança muito brusca no, na natureza do feitiço que ele criou.
1: Que é justificável se a gente parar a pensar que o Snape, a partir de um certo momento, teve uma mudança muito brusca na vida dele também.
0: Não, então. É, eu acho que é justamente isso, assim. É, eu acho que o, o, o Sexton sempre ele distoa tanto que me faz pensar que ele foi criado criado, ele foi resultado de uma, uma situação muito extrema tipo a prank, né, do Sirius sim, a pegadinha lá que ele faz porque assim, eu acho que até aquele momento ali, por mais que as interações entre os marotos e o Snape fossem agressivas, tinha um limite assim, eu acho que por mais ameaçado é muito, que...
1: é, é, qual o limite do humor, né Larissa é, é nesse nível <risos>
0: Mas, tipo assim... Acho que por mais que o Snape se sentisse ameaçado por eles... Eu acho que ele nunca sentiu que ele estava correndo risco de vida. sabe? Ele uhum. corre risco de muitas coisas. Mas acho que ele nunca sentiu que ele estava correndo risco de vida. Até o momento em que o Sirius coloca ele de frente com o lobisomem. E aí, ali... Eu acho que é, esse, esse acordo implícito... Esse partido de acordo, cavaleiros, né? É, ele, ele foi quebrado. né? O, o Sirius quebrou esse, esse acordo, assim... Então o que, que acontece? O Snape entende que a partir de agora ele precisa lidar com pessoas que estão tentando matar ele. Então ele precisa estar tá equipado para retaliar. Né? Então, assim, se eles vão me colocar de frente com o um lobisomem, eu preciso estar tá pronto para qualquer coisa, porque a qualquer momento eles podem tentar me matar de novo. né? E também pensando que se eles fossem usar né, o lobisomem de novo contra o Snape um sempre seria útil, né, contra um lobisomem. Muito. Então, eu acho que é esse momento, assim, que dá um clique na cabeça dele e que aí ele vai e cria o sempre. Tanto que, assim, na memória da penseira do quinto ano, né, da pior memória, a gente vê ele usar contra o Tiago um feitiço que parece o sempre e faz um corte na, no rosto dele. Só que, assim, é muito longe do que a gente vê acontecer aqui com o Draco, né. E aí, assim, pode ser que ele fosse fraco, que fosse um, um corte pequeno, porque o Snape sabia, né, por ele ter inventado fei o feitiço, ele sabia dosar isso. Então, tipo assim, eu Sim. não quero cortar a cabeça dele, eu quero só dar um corte aqui. Ou pode ser porque ele tava ainda aperfeiçoando o feitiço, né? Protótipo. É, é ele tava ali ainda fazendo o feitiço. E como a cena da penseira acontece depois dessa pegadinha, cronologicamente também faz sentido que ele estivesse desenvolvendo esse feitiço feitiço. E no sexto ano, quando ele tava usando o livro que o Harry pega, foi quando ele chegou numa versão final e aí ele finalmente grava no livro, né? Tipo, o nome do feitiço e a finalidade dele, né?
1: Eu acho que é mais uma questão de controle e saber dosar o feitiço. Porque, como foi ele que criou, ele sabia a, a utilidade daquele feitiço. Já uhum. o Harry não fazia ideia. Então, quando ele usa, ele Sim. usa com a intenção ao máximo de ir contra o Draco. Porque, porque ele não, ele não faz... sabe a
0: potência, né?
1: Exatamente. Ele não faz ideia do uhum. que vai acontecer então a intenção dele é realmente ir, ir com tudo, infelizmente acontece o que aconteceu
0: assim no caso do Tiago, eu acho que pode ser uma das duas opções, pode ser que uhum. ele ainda estava se desenvolvendo, pode ser que ele já tivesse dominado o feitiço a ponto de conseguir controlar a intensidade mas assim, considerando que o Sectumsempra ele vai aparecer mais uma vez nos livros no sétimo, quando o Snape corta a orelha do George, né ele, na verdade, a gente sabe que ele tava tentando acertar um comensal mas que ele errou e acertou o George, se esse feitiço não pudesse ser controlado, o George estaria morto, né, tipo, se ele fosse necessariamente um monte de espadas invisíveis, ele teria cortado a cabeça do George, e ele cortou de fato só a orelha, então a orelha. assim, eu acho que, eu, eu, eu acho que o sempre ele é um feitiço que é como se fosse uma faca, sabe, ele é como se fosse uhum. uma faca muito afiada, e aí o que que acontece, quando o Harry usa o feitiço, entra isso que você falou Luiz, de que tipo assim, ele não conhece o feitiço, ele tá numa situação de super estresse ali, porque o, o, uhum. o Draco tá usando uma maldição contra ele, então, ele tá revidando com toda a, a, a força que ele tem, né? Então, ele coloca uma potência ali naquele feitiço muito grande. E, além disso, tem um detalhe muito importante que é colocado na descrição, assim, que fala... É que o Harry, ele gritou o secton sempre e agitou a varinha fre freneticamente. Então, assim, ele meio que vai fazendo esse movimento de espada, né? Então é como uhum. se ele estivesse cortando várias vezes... Não porque o sectum sempre corta várias vezes... Mas porque ele, nessa situação e o movimento que ele fez... Fez com que o feitiço, tipo...
1: Como for, agisse... Co, é, como se estivesse serrando, né... Igual você pega uma carne ruim de cortar e estivesse ele, sabe... Sim... Fatiando, fatiando...
0: Então é por isso que essa, essa cena do Draco especificamente é tão violenta, assim... Porque o Harry não sabia o que ele estava fazendo... Ele não sabia uhum. pra que, que era o feitiço... Então ele, ele faz um gestual e ele coloca uma potência ali que potencializa um feitiço, né? Hum. E é por isso que o Draco fica tão
1: não é mesmo, mal, né? né? Ele é um ponto onde o criador do feitiço fala, cara, tu vai ficar com cicatrizes profundas nessa porra.
0: Agora, é muito doido também que, assim, o... não, não justificando o que o Harry fez, mas o Draco ia lançar uma maldição, né, cara? Uhum. Ia lançar uma cruciatus. É, não sei, eu acho que talvez aí a gente veja um pouco da diferença entre o Harry e o Draco, assim, né? Como que o Draco por uma situação de estresse, ele recorre a uma maldição imperdoável,
1: sem nem pensar, sendo que ele vezes. poderia
0: recorrer a. Várias outras coisas, ele é um bruxo uhum. altamente capaz, ele poderia fazer várias coisas, ele que machucaria um Harry sem ter que recorrer a uma maldição perdoável E o Harry, depois que ele sai lá do banheiro, ele vira pra Hermione e fala alguma coisa tipo, se eu soubesse o que esse feitiço faria, eu não usaria ele contra ninguém, nem mesmo com o Malfoy.
1: Uhum. Eu, eu não sei se vocês viram recentemente, teve um jogo do Fluminense. Com certeza o, não O Marcelo, viu? Ele, ele teve um acidente feíssimo, que ele pisa na perna Nossa, de um cara. eu vi. Que é, assim, horroroso ele sai muito abalado, eu consigo ver o Harry naquela cena, é muito, é muito parecido o que acontece.
0: O Luiz vai levar um ban de três episódios pra ser referência extremamente hétero, Exato. mas sim, essa cena foi horrível, meu Deus.
1: É, mas é efetiva, tá, com licença.
0: Não, e tanto que assim, quando o Snape chega...
1: Ele, ele não, não pensa muito, ele obedece o Snape...
0: E... É, não, o Snape só fala tipo assim, você fica aqui, e, e aí a narração fala, tipo, nem passou pela cabeça de Harry de desobedecer. Ele tá em, completamente em choque, assim, tipo, ele jamais faria isso voluntariamente, uhum. né, tipo, conscientemente, na verdade. E eu acho que esse é um momento bem marcante, assim, pro Harry, porque...
2: Eu acho que é também.
0: Apesar de não ser o um momento em que ele começa a questionar o príncipe, é um momento em que talvez ele comece a. a apesar de falar que não, né? De, de rejeitar isso quando a Hermione fala, talvez ele comece a desconfiar de, de coisas que. coisas que. Como é que fala? Como é que o senhor Wesley fala? De coisas que você não, não pode ver o cérebro. Que não tem cérebro, assim, né? É
2: que não pode ver o cérebro, mas fala.
0: Vocês sabem o que, é que a gente está falando, né? Tipo, porque ele fala alguma coisa, tipo, ah, jamais confia em algo que você que pensa, mas que você não, pode, não sabe onde está o cérebro
2: algo assim. Eu gosto muito da forma como o Harry tá num transe, né, com o príncipe. Ele tá numa sinergia muito maluca e é muito assustador Eu fico pensando, e bonito.
1: Imagina como deve ter sido, então, pro Dumbledore com Grindelwald. Deve ter sido uma sinergia muito mais intensa que isso daí, né? Eram duas pessoas que estavam admiradas pelo conhecimento e inteligência de outra. E que estavam uhum. tentando puxar todo aquele conhecimento e ambas depois veem que aquele conhecimento era um conhecimento, não diria maléfico mas um conhecimento perigoso e entra totalmente em choque
0: é, o Harry só vai de fato passar a rejeitar o livro do príncipe quando ele descobre que é o Snape, né
2: uhum. é então... muito maravilhoso
0: é, mas por falar em Mozão, Mozão é incrível, né, ele chega lá com a capinha dele, essa cena no filme é maravilhosa. Amo Nossa, essa cena é maravilhosa. na água, perfeito. E aí ele vai usar um contrafeitiço, né? E esse contrafeitiço que ele vai usar para ele começa
1: a falar em línguas.
0: Para curar o draco, ele é descrito como similar a uma canção, assim, né? Fala que eu... parecia que ele estava cantando. Eu acho essa cena muito bonita, porque assim eu acho muito curioso como que a JK escolheu descrever esse contrafeitiço dessa forma. Porque ela podia ter feito isso de vários outros jeitos, assim. Ela podia ter falado que o Snape murmurou um feitiço que o Harry não reconheceu. É, ela podia só ter falado que ele murmurou um feitiço. Ela podia uhum. ter colocado um nome, né? Tipo, no livro, no filme, eles inventaram um nome, né? O era Sanengo. Mas, enfim, ela podia ter inventado um nome, colocado um nome aí. Ou até colocado ele usando algum outro feitiço que a gente conhece, né? Uhum. Mas eu acho que quando ela escolhe descrever dessa forma, ela meio que muda muito a vibe, ele tipo ela, parece que o Harry tá presenciando uma coisa muito especial, assim, parece que ele tá presenciando quase que um ritual religioso, assim, tipo, de uhum. cura Sabe? Sim,
1: e que o filme e... demonstrou uma precisão muito grande.
0: Então, eu gosto muito dessa cena no filme, mas eu sou bem tendenciosa a gostar mais do livro justamente por como ela é descrita. Uhum. Porque, uhum. assim, na minha leitura, que como vocês sabem é bem tendenciosa, eu sinto <risos> que ela tá colocando aqui, bem sutilmente, já a dualidade do Snape. Sabe, dessa coisa de luz e trevas que tem nele, assim, porque na mesma cena a gente vê um feitiço que ele criou que é absolutamente destrutivo, violento, agressivo. E a mesma pessoa que criou esse feitiço é a pessoa que criou um feitiço tão bonito que é descrito como uma música, sabe? Uhum. Então ela meio que coloca essas duas, esses dois lados do Snape numa única cena. Só que aqui a gente não sabe que são os dois lados dele, né, gente? ainda não sabe que ele é o príncipe.
1: Realmente é uma mas... leitura bem tendenciosa.
0: Ah, mas essa sou eu, né?
1: Porque, assim, pode ser só um... Como é um feitiço muito agressivo... Como é que você anula uma agressividade? Com algo belo... Com algo amoroso... Então é justificável ser uma música... Algo tão lindo e puro... Pra curar um, um feitiço que tem um ataque tão agressivo, tão... Como é que diz quando é tão na carne, assim? É, tem uma palavra pra descrever, algo assim, tão agressivo Mas você tá falando e... a mesma coisa
0: que eu, Luiz. É isso que eu falei, Não, ué? sim, mas... A... Eu acho que isso é uma escolha da JK muito consciente de que a mesma pessoa que criou o feitiço agressivo é a pessoa que criou o feitiço de cura.
1: Não, sim, mas o que eu estou querendo dizer é... É claro que a mesma pessoa pode ter criado os dois, mas... Pra realmente ter um contrafeitiço ou um, uma cura... Um feitiço tão agressivo assim... É natural que tem que ser algo mais... Algo tão lindo, tão belo, tão é, carinhoso. Sim.
0: Sim, não, concordo. Mas você não tá, você não tá anulando a minha leitura falando
1: isso. Não, só estou falando que realmente é tendenciosa.
0: Não, porque a questão é que não. assim, uma, uma... Eu acho que o, o mais importante aqui é a gente ver que o Snape, ele não se preocupou apenas em criar o feitiço de destruição. Como seria algo que o Voldemort faria, que talvez o Draco faria, que talvez outros comensais fariam. Ele criou isso, mas ele também criou a cura. E aí, assim, isso que você falou de, de tipo assim: ah, um feitiço tão agressivo só pode ser anulado com uma coisa tão bonita que se assimila a uma canção mostra justamente que o Snape tem dentro dele esses dois lados. Porque uma pessoa que não tivesse a capacidade, um lado de luz, não teria como criar algo tão
2: belo. E eu gosto muito, mudando um pouquinho de assunto, de como esse feitiço é descrito como uma canção. Porque eu acho que ele traz uma cadência para essa cena, sabe? Dá a entender Sim. que a cura que o Snape faz ali é muito cadenciado. E eu acho que isso tem um pouco no filme, apesar dele falar, né, um feitiço. acho que eles nomeiam isso. Uhum. Seria muito mais bonito se fosse realmente uma canção, eu acho. Eles nomeiam isso, mas eu sinto a cadência ali, tipo... Que ele vai tratando uhum. quase como se fosse uma ah, porque, súplica, com licença, sabe? licença, né?
1: É ator, né? Alan Rickman, querido.
2: É, amigo, aqui não é qualquer pessoa, não. Tem muitas rezas que são cantadas, né? Então acho que é quase como uma súplica ali uhum. pra voltar uhum. o sanguinho pro corpo do Draco.
0: E se eu não me engano, é, eu tô olhando aqui no capítulo, mas eu não tô encontrando. Talvez seja na versão em inglês. Eu não, não tenho muita certeza. Mas eu tenho a memória de que os movimentos que ele vai fazendo são parecidos com uma pessoa costurando, sabe? Tipo, fazendo uma sutura, assim. Essa coisa meio ritualística mesmo, assim. E, e eu, eu, assim, é, eu prefiro a cena do livro, mas eu acho que, de fato, o filme consegue transportar isso de um jeito bem legal, assim. Tipo, acho que fica muito bonito também.
1: O filme... Esse filme erra em muitas coisas, mas essa cena realmente é um puta certo.
0: Esse filme acerta em muitas coisas. Uhum,
1: transformou a história do... Do Voldemort num romance adolescente. Acertou pra caralho.
0: Eu acho que o único erro desse filme é não ter mais a história do Voldemort. Mas eu não tenho problema nenhum com o romance adolescente. Afinal de contas, ele está aqui no livro. Esse livro, esse capítulo, inclusive, metade é romance.
2: Adolescente.
1: Não é romance adolescente, romance, é romance maduro. Ah, Ai, é. muito de maduro.
2: Acho que todos os livros de Harry Potter, a partir do quarto, são muito difíceis de adaptar. Uhum. Sim.
1: Até porque acontece coisa pra caralho.
2: Então, e ele faz essas escolhas. Eu acho que ele conta com... O erro de não ter contado muito a história do Voldemort. Eu acho que ele conta que no futuro ele conseguiria... Uhum. Que a gente entendesse o que são as Horcruxes E ele consegue no fim das contas, sabe? tipo Ele usa... É. A... Ah, talvez a pessoa não se aprofunde muito, mas... Ah, o Harry ouve ali a coisa falando em cobra, chama a horcrux.
0: Mas aí é um erro das adaptações de modo geral, né? Não é desse livro, é. Desse, desse filme especificamente, assim.
2: E o que ele adapta, ele adapta muito bem. Por exemplo, o Draco Malfoy é muito bem adaptado. Uhum. Acho que todo o Dumbledore desse filme, ele é muito bom o Snape Ai. também ah. principalmente quando ele revela ah. que é o príncipe vestido, nossa essa cena é perfeita
0: eu tenho um problema com esse filme um problema real com esse filme mas que não é um problema especificamente desse filme é um problema um pouco mais profundo que é, eu amo Alan Rickman vocês sabem que eu amo Alan Rickman e eu amo o Snape dos filmes mas ele não é o Snape dos livros Uhum. E isso faz com que... Isso faz com que a gente tenha um personagem muito interessante nos filmes, que é um outro Snape, mas que é um Snape muito foda. Só que aí ele me priva de ver a cena em que ele grita não me chame de covarde pro Harry Ai, e fala nossa, que a, a, ele parecia estar em dor como o canino na, na cabana do Harry pegando fogo, sabe? Ah, é. isso, isso me machuca. Mas ao mesmo tempo, isso não, isso não encaixa no Snape dos filmes.
1: É
2: uhum. porque é um Snape muito mais maduro, né? Mas vai se encaixar no Snape da a certo. É. Mas esse, é
0: isso, é um Snape muito maduro. Só que a questão é, o Snape não é um personagem maduro. Uhum. E eu sinto falta disso. Mas aí não é só nesse filme, é em todos, né?
1: E é interessante, nessa cena também, que você vê de novo aquelas batalhas que a gente teve no livro anterior de Harry e Snape, mentalmente. Cara, deve ser um incômodo do caralho pro Harry. Depois de tudo que ele passou com as aulas do Snape, ele chega num momento assim, onde ele tá tão fragilizado e ainda tem que se defender pro Snape não ler o que tava na cabeça dele. Sim. É. ainda mais, o Harry não sabe, né? Mas ainda mais, imagina, o Harry jamais ia conseguir esconder de, de, do Snape, que era o livro dele.
0: Tanto que, assim que o Snape pergunta onde ele leu o feitiço e aí ele mente, ele fala, mentira. Traz aqui todos os seus livros. Ele sabe exatamente o que é que ele tá procurando hum. ali.
1: Não, depois ele usa até a
0: questão do, do
1: apelido, né?
0: É, e aí eu fico imaginando o desespero dele de, tipo assim, entender, puta que pariu, esse filho da puta está... Com o meu livro. Sim! Sabe. Sim. Sim, sim, sim.
1: Porra, o negócio que eu criei é
2: meu. Ele não tem tá direito. Tá na mão de um potter. O Snape ele se fode muito também, né, nessa? Porque ele ah, abre é, ali, gente. né, uma zona da vida dele, porra, na mão do Harry, da última pessoa com que ele gostaria que estivesse. Uhum. Sim. Não, e sem falar, ele fez o sucesso do Harry, o
0: que pior ainda é, tudo. É, eu acho que aí é quando ele entende isso, né?
1: E ainda mais ele, que sempre batendo essa tecla de que o, o, o sucesso do Harry é falso. Que ele faz uhum. sucesso por ser o menino que sobreviu e ele quer viver dessa glória.
0: Ele já achou estranho que o Slogan falou que o Harry é um, é um gêniozinho de poções e tal. Ele já achou, tipo assim, uma coisa errada nisso aí. E aí ele entende Na que, tipo época, assim, ele é não isso? só está trapaceando, como ele está trapaceando com o que eu estudei, com o que <risos> eu aperfeiçoei, com o que eu fiz. É uma, uma sacanagem
2: do
1: destino muito boa. Sabe o nome disso, né? De Como um bom ouvinte de Taylor Swift, você sabe qual é o nome disso? Karma. Exatamente.
0: <risos> Nossa, mas aí o Karma já... Nossa, coitado.
2: Que karma, maldito.
0: Coitado, o karma esqueceu de parar de trabalhar, né?
2: O karma nunca deixou. O karma nunca deixou de trabalhar com o Snape.
0: Tadinho. Mas assim, uma coisa que eu acho curiosa é que o próprio Snape... É, denomina o Secton sempre de arte das trevas, né mas ele dá uma, uma punição até leve, né, considerando a gravidade do que do, do, da situação ali
1: é porque ele sabe que ele tem culpa ali no cartório né?
0: é, mas assim, não sei eu acho que, porque essa é uma coisa que seria passível de, de expulsão eu acredito, né você usar um feitiço
1: desse, desse tipo, assim. Uma coisa que o Snape sempre quis, inclusive. É. Mas eu acho que... Vocês sabem que ele não ia querer, tipo, o do Harry. Ainda mais com tudo que tá acontecendo com o Dumbledore.
0: Não, sim. Mas é, é, acho que são vários fatores, né? Que fazem com que ele pegue leve. Mas... De fato, seria a oportunidade de ouro dele, né? não fosse esse hum. contexto, seria o momento que ele finalmente poderia expulsar o Harry.
2: Acho que a Minerva deve ter ficado até chocada com essa detenção. Não,
1: sabe? ela fica. Tanto que ela concorda e ainda faria pior do que o Snape. Ela fala isso, vira é,
2: Ela ainda fala. Você devia ter sido
0: expulso. Você poderia ter sido expulso. Mas essa punição, ainda que leve, faz com que o Harry não possa jogar o jogo tão importante, né? Que ele tava lá.
2: No grande jogo contra a Corvinal.
0: O grande jogo, que ninguém se importa.
2: Ô, oh, o oh, oh, que é isso? Só o Harry e o Luiz. E o Rony. O momento mais feliz da minha vida, já adianto pra vocês, quando a gente estiver lendo o sétimo livro e ver o estádio de quadribol sendo queimado.
1: <risos> Nossa, Danilo, você muito Vai é perder mãe. apenas
2: para o momento que a Bellatrix mata os Sirius em top 3 melhores momentos de Harry Potter. <risos>
1: Gente é. Que gente, é porque a gente trouxe o Danilo de volta. Era tão bom quando ele tinha sumido do podcast. Eu amo o
2: Danilo. E... Eu amo Também o Danilo, amo. para.
0: Eu o filho, tenho... Ô no...
1: filho, leva o Danilo pra geladeira junto com você, por favor.
0: Agora que você falou de quadribol, eu queria compartilhar com vocês um headcanon que eu tenho. É Um headcanon triste, que é o seguinte. Eu fico imaginando... Eu li muito... Eu não, não tenho lido mais, né? Mas eu lia muita a fanfic e tal. Eu ficava pensando nessas coisas. E aí eu, eu tenho uma imagem, assim... Muito, muito fixa na minha cabeça. De que quando o Snape começou a dar aula em Hogwarts... Enfim, ele era muito novo e tal. Tipo, tinha toda aquela coisa estranha em torno dele e tal. E aí eu sinto tinha. que o, o Dumbledore chegou meio pra McGonagall... E falou uma coisa tipo assim... Ah, tipo, fica de olho nele e tal, né? Fica ali. Dá um apoio e tal... Só que ela nunca conseguiu se aproximar dele, porque ele é muito fechado. E até que ela começou a apostar com ele em quadribol. Ah, eu amo. E a gente sabe que isso acontece, Ai, porque... Ai, gente, eu adoro a
1: cabeça da fanfiqueira, cara, é um porque negócio ela... tão mágico. Não, mas isso a
0: gente sabe que acontece, porque nos primeiros livros é descrito, de né? Ela, ela Das apostas dela com o Snape e tal. E o Snape, assim, apesar de não gostar de quadribol e tal, ele, ele é bem competitivo e tal. E aí, o que, que é o meu não É que isso aconteceu, e aí eles meio que se foram se aproximando por meio disso, sabe? Eles tinham meio que essa tradição de apostar, não só apostar nos jogos da, da Sonserina e da Grifinória, mas tipo, apostar nos outros e tal, e que isso meio que formou ali um laço entre eles.
1: Ela gostava de estimular a o, o addiction dele por aposta.
0: Exatamente. E ele, e ele e a dela. Era, era um ciclo <risos> sem fim ali. E que aí, eles continuaram apostando, assim, a vida inteira até o último ano quando é, não tinha mais quadribol E o Snape era tipo o vilão Porque ele tinha matado o Dumbledore E era diretor pelo Voldemort E a McGonagall tava ali tipo antagonizando com ele e tal
1: Aí acabou o clima né
0: E aí quando as coisas voltaram né Depois da batalha Que Hogwarts foi reconstruída e tal Quando teve o primeiro jogo de quadribol Eu imagino direitinho Tipo a Minerva dando dois passos Em direção à sala dele pra apostar sabe Ai, que E que aí dope, ela lembra que, que ele morreu
2: que bad, Larissa. Ai, Jean. Eu acho que faz muito sentido o Dumbledore ter pedido pra Minerva ficar de olho no Snape, porque ela também começou a dar aula muito nova. Sim. E apesar de contextos muito diferentes, é aquilo que a gente fala, que une os três, né? Essa dor que eles têm, assim, na vida. Eles são o muito nosso fodidos. trio
0: platino, né, gente? Nosso trio Maravilhoso. platino, querido. Maravilhoso. Mas isso me deixa muito triste, eu acho que...
2: Eu acho que o nome do estádio devia ser Severo é. Snape.
0: Júlio <risos> É, eu acho que uma, da, uma das coisas que mais me deprime, eu vou falar muito disso no sétimo livro, mas uma das coisas que mais me deprime na história do Snape é justamente esse último ano de vida dele, em que ele Nossa. foi privado de todas as conexões que ele tinha, já eram poucas, mas ele foi privado de todas elas e, tipo assim, depois de ter que matar o mentor dele, a mentora dele odeia ele, sabe? Nossa, e ele tem não, que nutrir é esse ódio. Nossa, um
1: pouco a barra, hein, Larissa? Os mentores dele, eu foi acho um
0: pouco de forçar a barra, o
2: Dumbledore é mentor o Dumbledore dele, é o mentor
0: filho. dele
1: não gente, mentor é uma coisa e é assim, o Dumbledore usou ele, não foi um mentor, mentor, claro não, que
0: foi um mentor não, mas... eu acho que ele usou em alguns momentos sim, acho que tem várias questões ele com o Dumbledore, na forma como ele lidou com o Snape mas ele foi um mentor, sim ele guiou a vida adulta do, do Snape profissional. Não, e ele, tal. ele
1: tomou as rédeas da vida do Snape, é diferente.
0: Não, não, não foi tão assim. Não foi tão assim. Não, em é... alguns momentos, sim. Em alguns momentos, ele. ele... Principalmente depois que o Voldemort volta e tal. Mas, de modo geral, eu acho que eles tinham uma relação em que o Snape olhava pra ele como uma figura paterna mesmo. A gente já conversou sobre isso em alguns episódios, sobre como que o Snape tinha muito essa coisa de olhar pro Dumbledore e também pro Voldemort como uma figura paterna. O Voldemort foi a figura paterna que ele teve na no final da adolescência e que seduziu ele. E o Dumbledore foi a figura paterna que tomou ele de volta. assim.
2: É, recupera ele, né? Não sei se
1: é uma, uma visão assim... É, é complicado...
0: É porque a gente, tem uma ten, a gente tem uma tendência a pensar... Que você falar que tal pessoa é a figura paterna de alguém... Isso é necessariamente uma influência positiva... E não necessariamente. É,
1: não, 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 não não digo por ser uma influência positiva ou negativa, não. Eu falo pelo nível de influência que seria uma... Você ter uma visão paterna de alguém e uma visão de tipo... Eu tenho que fazer o que esse cara tá falando que infelizmente, eu tenho que jogar o jogo de acordo das regras dele. Não, mas eu é não...
2: aquele negócio que eu trago sempre. Que o Dumbledore, ele reforça muito pro Harry de que não basta o Harry ter sido predestinado, ele precisa querer fazer as coisas. Uhum. Se o Snape não... Não quisesse. Ele não teria feito. Eu acho
0: que o Dumbledore foi, foi muito duro com o Snape em alguns momentos que não precisava. Eu concordo com isso. Eu acho que ele foi, é, em determinados momentos, uma, uma força ruim ali mesmo contra, é, pra uhum. ele. Mas, de modo geral, eu acho que o Snape escolheu o caminho que ele escolheu porque ele confiava no Dumbledore. E não porque o Dumbledore uhum. manipulou ele. Ele confiava e ele acreditava no Dumbledore.
2: É, e, e mais do que isso, ele acreditava na causa. Sim, sim. Eu acho que acreditar que o Snape só fez o que o Dumbledore mandou, porque ele precisava, tira muito a importância do Snape na luta dele mesmo, sabe?
1: Eu acho que tire. Eu acho que isso não muda a questão do Snape querer. É mais uma questão de como foi pro Dumbledore essa relação com o Snape. Porque a todo momento o Dumbledore sempre mostrou de tipo: é, eu vou pegar a fraqueza desse cara, quer é ter feito a mulher que ele ama morrer, vou usar isso a favor dele proteger o filho dessa mulher pra gente derrotar não, o Voldemort. Não, você está voltar.
0: redondamente enganado. Eu não respeito a sua opinião. É, tudo bem. <risos> Porque eu tenho. Porque eu tenho dados fatuais textuais. Tá? Porque isso ele faz Quando ele traz o Snape de volta pra, ó, Quando ele coloca o Snape na ordem Quando ali ele morre uhum. Mas no fim das, das contas Quando a gente vê as memórias por que que é, O que, que é a surpresa do Dumbledore Quando o Snape mostra o patrono pra ele É que ele não acreditava Que o Snape tava até então Fazendo as coisas pela Lily. Ele... A grande surpresa dele é, tipo... A Lily, depois de todo esse tempo... Porque ele já uhum. acreditava que o Snape estava na causa pela causa. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, assim... O que ele fez ali de, coloca, de usar a, a morte da Lily... a culpa do Snape na morte da Lily... É, ele usou isso pra trazer o Snape... Usou o remorso dele... E, e esse, é, esse é o momento que eu acho que, que o Dumbledore... É muito cruel com o Snape, a forma como ele lida com o Snape, eu acho que ele é de fato cruel e manipulador. Mas depois disso, ele acolhe o Snape de um jeito e ele valoriza o Snape, valoriza a posição do Snape de uma forma que faz com que ele, em nenhum momento, pense que o Snape ainda está lutando pela causa inicial. Ele acredita que a, o Snape agora está
2: lutando pela causa que eles estão lutando juntos. Uhum.
1: Não, realmente, ele para esse ângulo.
2: E as coisas, elas se misturam, né? Porque a Lily é como se fosse a causa.
0: É, e eu não, eu não acho também. que o Snape esteja fazendo as coisas só pela Lily, né, uhum. é, eu acho que é isso que você falou, as coisas se misturam, eu acho que ela é uma força que guia ele, ela é um símbolo pra ele dessa causa. Ela é o tordo. É, mas ele passa a acreditar, assim, tanto que isso eu já falei em algum momento aqui também, acho que foi no, no naquele evento que a gente não, não menciona, que teve muitos episódios mas é Ai,
1: o, ai, ai, gatilho
0: Pra mim, o... Eu nem sei como a gente entrou nesse buraco, mas enfim Vou terminar isso aqui e a gente volta pra pau Pra mim, o momento de redenção Do Snape nos livros Não está na hora que ele mostra O patrono, o patrono e fala ah, After all this time, always Esse não é o grande momento simbólico da mudança de caráter do Snape. O grande momento simbólico de mudança de caráter do Snape é quando ele fica horrorizado que o Harry tem que morrer e aí o Dumbledore fala... Ah, você tá surpreso? Tipo, ah, suor, quantas né? pessoas você já não viu morrer? E aí ele fala ultimamente somente as que eu não pude salvar. Porra, e aí, ele tá
2: pela causa.
0: Ele deixou de ser uma pessoa que só teve aquele estalo porque estavam tocando numa pessoa que ele amava e ele passou a se importar com as pessoas pelas pessoas. Independente de quem seja, ele vai tentar salvar. E se ele não pode salvar, isso vai assombrar ele. Esse é o momento que a gente deveria eternizar como o grande momento de virar do Snape. Essa fala que as pessoas deviam tatuar. Sabe? E não o always. Eu não tenho nada contra é. o always. Só com a, o exagero do amor muita coisa entre contra eles. Ah, eu não tenho nada contra o always. Acho que tudo bem. tá? Ali é um símbolo para ele e tá? tal, tudo bem. Mas para mim, esse é o momento de virada do personagem. É aqui que o ciclo, o, o arco de redenção dele Tá se fechando. E não ah, eu amei essa mulher a minha vida inteira. E sim, eu deixei de ser uma pessoa que não se importava com ninguém e buscava só o meu sucesso. E eu estava disposto a me juntar a uma causa racista para isso. E eu só saí dessa causa racista porque tocaram numa pessoa que eu amava... para se tornar uma pessoa que vai salvar vidas por salvar vidas. E não por salvar vidas uhum. que são importantes para ele. Qualquer vida é importante. Por mais que ele odeie a pessoa. E é por isso que ele tenta proteger o Sirius. É por isso que ele tenta proteger o Lupin. É por isso que ele tenta proteger todo mundo que ele odeia. Porque são pessoas... Que ele não quer ver morrer, ele não quer ver pessoas morrerem.
2: E outra coisa, vamos trazer de volta aqui, ela mesmo, Cursed Child. Sim. Que prova cientificamente que o Snape, mesmo quando tudo está perdido, ele ainda luta pelos ideais que ele Sim. criou muito além, né? Sim. E isso é uma coisa, enfim, ai, não vou entrar nisso. O tópico, chegar... é,
1: o tópico era a, a visão do Dumbledore, do Dumbledore é. para o Snape virou simplesmente uma tese de defesa do Snape.
0: É. Não, mas é isso, né, gente? Em, co conversando comigo, você nunca sabe quando você vai cair nesse, nesse é, lugar. É, a
1: qualquer momento.
2: Mas é sempre muito bom.
1: Não, li literalmente ninguém ataca o Snape. Larissa. Você
2: estava atacando. não? Você estava
0: atacando de. a relação dele tava com o Dumbledore, assim, que é uma coisa exato. muito querida para mim.
2: E muito sagrada, eu diria.
0: Tudo começou porque eu falei que o Dumbledore e a Minerva eram mentores do, do Snape. É, mas enfim gente, vamos voltar pra pauta desculpa esse muito desvio muito difícil
1: discordar da Larissa gente, desculpa
0: desculpa Igor <risos> É...
1: Que Igor? É Marlene
0: Desculpa Marlene Desculpa ouvintes Não pinta
1: meu cabelo de loiro, por favor
0: É, inclusive tô querendo sair do louro Tô me libertando da Marlene <risos> é, Vamos voltar para a pauta A gente tava falando da Detenção do Harry
1: Isso, né? é realmente que Com certeza é uma detenção muito Muito chata Que eu basicamente chamo de meu trabalho hoje em dia <risos> <risos> O Snape simplesmente separou vários documentos de detenções antigas, para o Harry separar, é, reescrever e organizar em ordem alfabética. Uhum. É, basic, é basicamente o que eu faço no meu trabalho, só que com números. Que delícia! Não é uma delícia, adoro. Todo dia eu tenho vontade de me jogar ali na em, em frente de qualquer caminhão Graças
0: a Deus, eu fiz a minha faculdade. Sempre tem, sempre tem um momento pra gente ser grato pela nossa profissão, né? Esse foi o
1: Exatamente. E é um, um momento de muito, de muito sabor pro Snape, né, Lari? ele fala aqui, é. ó. Vai lá, você vai ler as detenções do seu papai e do seu papai dois.
0: É, depois dessa, desse momento que eu tive defendendo o Snape com unhas e dentes. Eu vou fazer o quê? Eu vou criticar, porque acho desnecessário o que ele fala, o que ele fala tipo, ele lê uma, uma detenção, né, que o, o Tiago e o Círio tinham recebido, e aí ele fala assim, deve ser um consolo pensar que embora já tenha um partido. Reste um registro de seus grandes feitos. E eu acho desnecessário, hum. por quê?
1: Nossa, que grande Porque não tem nenhum pô. ano
0: que o Sirius morreu. O Thiago foda-se que ele fala, ele faz esse tipo de coisa desde que o Harry chegou.
1: Não, mas o Thiago tudo bem, né? Porra, tem... O Harry nunca, lit... nunca conheceu é, o Tiago.
0: Mas assim, o Sirius, cara, tem nenhum ano que o, que o homem morreu, sabe? E aí ele já tá assim, ah, porque apesar não, deles terem partido... Não, não, você
1: tá diminuindo muito. Não tem um ano que ele morreu na frente do, do Harry... É, que não. despirocou o Harry, que viu o padrinho sendo assassinado na frente Sim. dele e depois ainda foi atacado pelo maior bruxo das trevas que existe. Sim, aí ah, eu acho
0: muito desnecessário. Feio, mozão, não gostei. Olha quanta saliva eu gasto te defendendo
1: pra você fazer isso. E, e olha que literalmente ninguém precisa atacar ele. E a Larissa defende ele.
0: É verdade. Mas assim, o bom dessa cena, sabe o que que é? É que a gente consegue identificar aqui um dos... Únicos erros
1: do Snape Um dos únicos, Larissa, ah, pelo amor de Deus
2: É que o Snape, ele é rancoroso Infelizmente, eu como capricorniano Entendo ele, ele gosta de dar uma tripudiada Em cima da pessoa, é normal
1: Ah, você <risos> tá com algum rancor guardado meu, Danilo Pra não ter ido me visitar?
2: Ih, <risos> ó lá, e o Snape que guarda rancor <risos>
1: Não, não tô guardando rancor que isso é, é um é negócio ruim. muito recente. Mas eu vou pro Rio esse ano ainda.
2: Ele, ele fala isso
1: desde o ano passado, tá? Eu já fui duas vezes pra São Paulo e o Danilo não quis me encontrar nenhuma delas. Mentira! Pois sim, 2021 e
2: 2023. Não, mas... A gente vai falar de quando você veio no auge de mortes por Covid? Oi, gente. <risos> pra de
0: Oi, gente, de... resolva as diferenças de vocês no WhatsApp.
1: Não é. deu, o Danilo não me responde lá. Mas, enfim.
0: <risos> a gente tava falando aí que a detenção não deixou o Harry jogar o jogo, né? Lá de quadribol. Então vamos, vamos tirar esse, esse assunto insuportável da frente, falar desse quadribol logo?
2: Gente, o que aconteceu no quadribol? Vamos lá. O Harry, ele fica ali maluco. Por quê? Quem que está jogando? Uma contra a outra.
0: A Gina vai a... ter que substituir Nossa, a ele. a
1: maior rivalidade feminina do século.
0: É. E a Gina vai substituir ele como apanhador. E aí, ela vai enfrentar a show. Não, o Harry também... Ele tem um tipo... Ele tem um tipo... Ele gosta de mulheres atléticas, esportistas. Talvez ele tivesse até... A Rolly não ia escrever isso aqui, né? Mas talvez ele tivesse até fantasiando com...
1: Não. Não, Larissa, não. <risos> não. Cada uma não. pegando um pomo de <risos> olho. Não, não. É. Não, vocês duas vocês parem. dois, pare, um, dois pare.
0: pomos de Duas goles e uma vassoura. É, duas goles. <risos> Ô, Luiz, que... Que puritanismo é esse? Que moralismo
2: não, gente, é esse? Você já... tá escolheu assisti... esperar? Ele assiste stopper fica feliz que a Não, gente, sexo, esses dias é assim. eu, fui ata...
1: eu fui atacado porque eu... porque eu achei errado o primo que pegou prima, ou o primo Não, a gente prima. não vai
2: entrar nesse tema no podcast, corta aí.
0: Mas eu não entendi qual que é o problema dele fantasiar
2: com duas mulheres, velho.
1: Não, gente, vocês não tiram. Não, o esporte é um negócio mágico.
2: Ai, Luiz, vai se ferrar, esporte é entretenimento tonto. Nossa, não tem queria. nada de sagrado. Falou o cara que assiste musical. Mas eu não fico achando que é sagrado. Inclusive, ah, amo que as pessoas fantasiem musical. Eu assisto Wicked porque a Elfa pega Glinda na minha
1: cabeça. <risos> não, gente, assim, simplesmente o Rony virou o capitão interino do time, né? Que ele é o cara agora que tá pensando na, nas jogadas. Porque é. a, o time da Grifinória precisa fazer o impossível pra ser campeão. Se eu não me engano, o time da Grifinória tem que ganhar de mais de 300 pontos de diferença pra ser campeão. Se perder de menos de 300 pontos, fica em segundo. E se perder por menos de, acho que, 200 ou 100 pontos, terminava em quarto.
2: Ou seja, tinha tudo pra dar merda.
1: Exatamente. E o Harry não queria, ser, não queria ficar é, conhecido como o cara que fez a Grifinória ficar na pior posição nos últimos séculos. O que eu acho estranho, porque a Grifinória passou muito tempo sem ganhar, pelo que é contado no primeiro livro.
0: Mas talvez ela tenha chegado sempre, tipo, em segunda.
2: Ali né? no meio da tabela. Ou terceira, né? sei lá. É, é tipo o Flamengo, que é cheirinho, fica só. Já
1: cheirinho. Com licença, duas libertadores. Eu acho que. Tá, é... próximo
2: tema. É.
0: Mas sim, o Ronny o tá obcecado ali, ele tá, tipo, só fala disso, o Harry não aguenta mais, o Harry que é o capitão, não aguenta mais. O, o
2: próprio filho. Harry.
1: Não, gente, eu também perderia a paciência. Porque, assim, não tem muito tempo que a gente tava perdendo a cabeça com o Cormaco por ele fazer isso. É verdade. Uhum. A gente só passa então... o pano porque é o Ronny, mas aí também Exatamente. não tem
0: pano, não tem muito pano, não.
1: Porque, assim, o Cormaco, ele ficou fazendo isso, a gente ficou, ai, cara chato, cadê o Ronny? Ah, alguém bate nesse cara. O Harry chegou a pensar em jogar um sexto sempre nele não escolhe. É verdade.
2: <risos> Mas é uma... verdade, bem, bem
1: lembrado. <risos> é.
0: Mas uma coisa que é um pouco relacionada aí com o quadribol que acontece, né? Que um momento o Harry chega na sala comunal e ele vê que a Kate... A Kate Bell voltou do hospital, ela já tá bem, ela já pode jogar. E aí ele fica bem aliviado, porque... Aí ele vai poder voltar pro time original, né?
1: Na cabeça dele, ele já tava feliz, que ia tirar o Dino, o Dino do time também. Porque Sim. Porque ele ficou preocupado. Da puta, né? Ele <risos> ficou preocupado aí de briga entre ex.
0: Mas aí, ele resolve perguntar pra ela, né? Aproveitar e perguntar pra Kátia é. sobre... <risos>
1: Com muito tato, né, Larissa? É. Vai lhe com muito <risos> Menina, tato.
0: Menina, quem que foi?
2: <risos> ele, quer,
0: ele quer porque quer que ela fale que lembra do, do Malfoy, né? Porque no filme uhum. tem até esse momento, né? Que ela fica olhando uhum. pro Malfoy assim, ela é logo antes do Sectum Sempre, aliás, no filme. Mas no livro ela realmente não tem nenhuma memória. É, não,
1: eu, é, é a cena que gera o Sectum Sempre. Sim, né?
0: porque o Draco vê ela e corre pro banheiro. É. Mas no, no livro, realmente, ela não tem nenhuma memória. Ela fala que ela. Só lembra de entrar no banheiro, ela lembra, ela lembra de abrir a porta. E aí eles deduzem uma coisa, que é que então... A Hermione deduz, né? Que então deveria ter sido uma mulher ou uma menina que atacou a Kate. Uhum. Só que aí o Harry lembra que poderia ter sido alguém se passando como uma mulher. É. J.K. Rowling mostrando suas garrinhas. Só que a gente vai saber lá no, no final do livro, que o que o Malfoy fez foi lançar um Impérios na Madame Rosmer. Né? Então, de fato, era uma mulher. Ou seja, nem sempre a ameaça no banheiro feminino é alguém se passando por uma mulher. Às vezes Exato. é de fato uma mulher, né? Sou enfim. De gatilho. É. Nossa, quando eu tava lendo essa parte, eu falei, ah, JK. E aí, hum. enfim, aí foi isso: foi isso que, que o Draco fez, né? A Madame Rosmerta que deu o colar para Kate. Porque ela estava enfeitiçada.
1: O legal, né? que... Ele foi muito inteligente da escola para Madame Rosmerta, porque ela realmente passa ali incógnita.
0: Sim, e na verdade ele está mantendo a Madame Rosmerta é, sob a império já há um tempo, né? Tanto que é ela que vai, lá no final do livro, quando o Dumbledore volta com o Harry da caverna, é ela que vai falar que tem uma, uma marca negra sobre a escola, uma coisa assim que mataram, não lembro direito o que acontece. Mas enfim, é ela que dá uma informação... Lá, errada pro Dumbledore, pra ele ir direto pra Torre de Astronomia, uma coisa assim.
2: Ele pega as vassouras dela, né, inclusive, Sim. pra ir com o Harry. Amo. Ai, por favor, que na série tenha Dumbledore voando de vassoura.
0: Ai, podia, né? Ai, eu tô doida pra chegar nesse capítulo, é em breve. Ai! Mas enfim, além disso tudo, tem uma coisa que perpassa todo o capítulo, que é o que O amor.
2: Love is in the air. O amor está no ar.
0: A vida amorosa de Hogwarts está em polvorosa.
2: é muito bafafá, titis, né?
0: O que que rolou aí? O Ron e a Lila terminaram? Aliás. Ih,
1: não, não a terminaram, Lila né? terminou
0: <risos> com o Ron. <risos> porque viu ele saindo do dormitório com a Hermione o Harry estava junto só que ele estava com a capa da invisibilidade mas ela não viu né então aí ela achou ah, mas era a
1: desculpa que o Rony já estava procurando há muito
0: é, tempo é tanto que assim a, a Lilá está lá chorando puta mas ele fala que ele está bem tranquilo ele está aliviado porque pelo menos ele não teve que é, não que foi ele que terminou. terminou
2: é ele foi covarde né
0: Covarde. Ah, foi covarde, foi covarde, não vou passar esse pano.
1: Não, mas assim, foi bem, ele foi muito escroto com ele lá, eu fiquei com muita pena. Porque a, a, da, sei lá, eles terminaram num dia, no outro, ele já tava ali de gracinha com a Hermione.
0: Ah, eu não sei, ele não tava de gracinha com a Hermione, ele Ele nunca voltou. parou de
1: ter gracinha com a Hermione.
0: A relação normal com a Hermione.
1: Não, já tava tendo um negocinho ali, um furduncinho. Hum,
0: não é. sei. Só sei que a Hermione tá sorrindo... Sem motivos, né? Ela tá ali, Iiii, tipo, olhando pro nada, é com um sorrisinho... Alguém fala, o que aconteceu, né? Fala, ah, tá um dia muito bonito. E teve mais um casal que terminou. Quem que terminou, além do...
2: Ih, a bruxa tá solta em Hogwarts, hein? A bruxa tá solta. <risos> a bruxa tá
1: solta, literalmente. E agora, o, o casalzinho modelo, né? Gino, o, o Gino... Gino ah, é difícil falar isso em inglês. O Gino né? é a Gina? O G... Gino e Gino. Gino, Gino, Gino. Calma, eu não tenho dicção suficiente pra falar isso. A Rápido. Gina... E o A Gina e o Dino. Enfim, terminaram. terminaram. O que faz... Não, eu, eu, eu queria muito falar isso, porque, enfim o maior terror da Tami um monstro que vive dentro do Harry <risos> vai começar o a... leão vai... rugindo
0: no seu peito <risos> não, assim é, isso, vamo, acho que a gente pode concordar, né assim, eu já comentei que eu tenho mudado a minha visão sobre o casal Harry e Gina, que eu acho que a, nas minhas outras leituras eu achava que era mal construído eu tenho mudado bastante isso, acho que é uma coisa bem amarradinha ali e tal, mas o leão rugindo no peito do Harry é Realmente desnecessário, não precisava.
1: Hum, tinha uma descriçãozinha ali de sensação do jovem.
0: É porque quando eu era jovem, eu não pegava ninguém, né? Aí,
1: caralho, Larissa, é, pica, mano.
0: Né? Pois é, aí por isso que hoje eu sou a puta.
1: Não, hoje em dia, sou, hoje em dia, eu sou um, um rapaz de carro.
0: É, tô vendo, não pode nem pensar em homenagem que você fala, nossa, tá, é. você tá. Estão manchando o esporte, porque o esporte é uma coisa sagrada. O que, espor, o, que, o que jogador de futebol mais faz é putaria, meu filho.
1: Bom demais, você, eu, sou, eu sou igual o kaká eu sou evangélico, casado.
0: Uhum. <risos> uhum. Mas enfim... <risos> O Harry, ele tá passando por um dilema muito grande, porque ele tá ali, louco pela Gina, né, quer pegar a Gina, mas ele tá muito em dúvida, porque ele tem muito medo do Ronnie não aceitar bem. Nossa. E aí ele fica num dilema que é quase um dilema bissexual, né?
2: Tipo assim, quem uhum. que eu escolho? Mas é isso, né, porque o Harry e o Ronnie tem uma relação meio heterossexual, tipo... Pô, não vou pegar a irmã do meu brother.
0: Ele tem muito medo, né? Só, é, só que ele tá correndo contra o tempo também. Porque, assim, ele tá com esse medo do Ronnie. Ah, o que, é que eu faço? Será que o Ronnie vai ficar mal comigo? Ah, ele é meu melhor amigo. Ah, mas eu tô apaixonada. Ah, eu sou chatice. Mas ele tá também pensando o quê? A Gina é uma pessoa muito interessante. Muito popular. Inclusive, nas palavras dele, nas palavras machistas dele, popular demais para o seu próprio bem. Não entendi o que a Jake Ronnie quer dizer. Ih, ciumentinho, né? Mas isso quer dizer que se ele não chamá ela pra sair, alguém vai chamar. Exato, Alguém exatamente. vai chamar. E lembrando que a Gina é uma pessoa bi, né? Então, Exato. assim, ele tá lidando com concorrência duplicada, ele aí. A
1: 16 anos é foda, né?
0: É, é super normal, assim, ele ter esses dilemas e tal. E, assim, o Ron é uma pessoa que tá presente na vida dele há muito tempo, né? Tipo, a pessoa mais próxima aquele dele. aquele negócio,
2: ai, e se estragar a amizade? É, às vezes
0: estraga, tá, gente? Nossa, isso daí, isso daí é gatilho de verdade, hein? Conselho profissional
2: aqui, ó. Experiente. só a voz da experiência. Ah, gente, mas tem que correr o risco, né? Porque senão nunca vai saber. É, é verdade. Amigo... Certo. E outra coisa. Amigo nenhum vai te comer. Então tem que estragar mesmo. <risos> Ou vai também. Depende do amigo. Como
0: diria a nossa filósofa preferida desse podcast? Doutora... Taylor Swift. If you never bleed, you're never gonna grow.
1: Se você nunca sangrar, você nunca vai crescer. Então é Exato. isso.
0: Você mete as caras. Quebrou a cara? Quebrou, mas enfim, né? É. Ninguém morre de quebrar a cara também. É isso.
2: É, ninguém morre de amor. Talvez você seja o primeiro.
0: Não vai ser, não. Enfim. Uma coisa que eu acho muito bonitinha nesse, nesse arco do Harry com a Gina é que em determinado momento ele começa a associar o sucesso deles no jogo lá contra a Corvinal com o sucesso dele com a Gina. Então ele meio que... Entende que se eles ganharem Vai estar todo mundo tão feliz Que ele vai beijar a Gina, ela vai beijar ele O Ronnie vai ficar de boa, não sei o que E ele tem muita certeza disso E aí ele fica muito frustrado Porque ele não vai mais jogar Então ele não tem mais como é, tomar parte nisso né Mas no fim das contas É exatamente o que acontece <risos>
1: É, sabe, sabe, sabe quando você tem aquele plano você planeja, 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 mas não sai nada do gol planejado, mas dá certo?
0: É, o dele, o dele acontece exatamente assim. Ele só não participa do jogo, mas a Gina... Vem, abraça ele. É muito bonitinho ela indo abraçar ele, né? Tipo, ela não ia beijar ele. Eu acho que ela não ia, tipo, tomar iniciativa. Mas ela vai abraçar ele, vai comemorar ah, não com ele. não
1: sei não. A Gina é, é pica, parceiro. A Gina não tem medo de nada, não.
0: Não, eu não acho que é medo. Eu acho que, eu acho que a questão dela ali é que... Ela meio que... Entendeu que o Harry não tinha interesse por ela. E colocou ele em um outro lugar, assim. Tipo, uma outra forma de relação. Ela nunca deixou de tem interesse nele. Tanto que quando ele demonstra interesse, ela é, é recíproco. Mas acho que ela nunca mais tomaria a iniciativa com ele, porque ela talvez acreditasse que ele não, não queria. Mas ele vai, beija e é muito bonitinho também que o Harry, tipo, depois de beijar, ele olha, ele olha assim, aí ele vê ele me olha Ele procura rindo, logo quem?
1: Ele procura logo
2: quem? E aí
0: ele olha pro Ron. E aí o Ron faz uma cara, tipo assim, ah, então tá, né? Fazer o quê?
2: Tá bom. É.
0: Agora já foi, ah, né? Tá. você vai pegar a minha irmã, então tá bom.
2: Tá bom, perdeu o respeito mesmo. <risos> Nossa, é muito difícil o Rony, né? É, é um pouco. Um, um pouquinho, pouco
0: muito não, mas é um pouco.
2: Eu queria dizer que finalmente chegou, gente. Finalmente. Finalmente. Puta que pariu. Parabéns, perdeu o bebê. Eu gosto muito, só pra fazer uma analogia, nesses beijos que são rompantes, assim, deles, né? Tipo, Harry beija a Dina num momento de muito entusiasmo. É assim como a Hermione vai beijar o Rony uhum. no ano que vem, no momento de muito entusiasmo também. Sim. Em situações diferentes, mas num momento de conexão entre os dois, sabe? Aham. Uhum. Por exemplo, o Harry se conecta muito com a Gina, pelo lance do quadribol e essa coisa que eles têm em comum. Uhum. E a Hermione vai se conectar com o Rony pelos ideais que ela vai perceber que ele também tem. Então eu acho muito fofo.
1: Uhum. É porque é assim que funciona na vida real, né? Ah, nem sempre, né?
2: Bom, é assim que deveria funcionar, né?
1: É, não, eu concordo
2: Beijar as pessoas com os mesmos ideais é bom, assim, né?
0: Não, eu tô pensando nesse coisa de momento de euforia
2: É, o um momento de euforia é legal, né? E outra coisa por mais que a gente odeie quadribol, alguns de nós, né? O ah, quadribol é bem vai. importante, porque é a conexão que o quadribol estabelece entre o Harry e a Gina, que vai trazer esse beijo, que é o início do romance. Uhum. E lá no terceiro livro é o Harry... É, a construção do patrono dele é toda permeada pelo sucesso dele no quadribol, tipo... Uhum. Ele só consegue realizar o patrono uhum. quando ele percebe que está tão feliz que poderia fazer um patrono. Eu acho isso muito foda. Então, tem essa função narrativa, além de ser chato.
1: É, não só essa, também como a ligação dele com o próprio pai. Hum, assim vai, o patrão, tem umas o... coisinhas. O Patrick Ball é absurdamente importante, em Harry Potter. Vocês que não Mas um Graças a Deus, valor.
2: ano que vem não vai ter. Uh!
1: Nossa, Danilo, tomando que você quebre a perna.
2: Nossa, que horror! Se eu quebrar
1: a perna, você tá ferrado. Eu vou ficar com muito peso na consciência.
0: Então agora a gente vai pegar os nossos sentimentos negativos, tudo de ruim, e a gente vai escolher o nosso momento avada aqui é... Vamos lá, Luiz qual é o seu avada desse
1: capítulo? Cara, é muito difícil eu escolher um avada pra esse capítulo, porque eu, eu tenho pontos, mas eu vou deixar pra explicar isso quando eu, eu der o meu patrono. Mas, em súmula, meu, minha escolha de avada, ele vai um ponto que eu achei muito baixo desse capítulo, que foi o tratamento do Rony com a Lila. É, querendo ou não, a Lá foi a pessoa que deu confiança pra, pro, pro Rony, de certa forma.
0: Tirou Uma o bebê dele, que,
1: né? É, que notou yeah. ele, que deu um carinho, assim. Eu achei muita irresponsabilidade afetiva do, do Rony, a forma que ele tra tratou ali lá com esse término então o meu Avada vai pra ele ok,
2: e você Danilo, qual é o seu Avada? eu tô pensando aqui no Avada eu gosto muito desse capítulo, acho ele muito gostoso é que ele é muito longo, mas acontece muita coisa diferente né mas eu acho que o meu Avada não é um Avada porque eu não gostei da situação mas é uma vada da tristeza, né? É que eu fico muito triste com a situação do Draco ali no banheiro, então... Uhum. Só pra não perder o costume de achar um motivo pra dar uma avada pro Draco, mesmo ele estando certo. Tati. <risos> eu, eu, vou...
0: <risos> eu vou fazer coro. Com o Danilo, mas é, assim, não é uma vada no Draco, é na situação Exato, que passando. Exato, tá não é passando. no Draco,
2: é na situação.
0: É uma, é uma situação muito, muito triste, assim. e Então, assim, acho que é uma vada no Voldemort, né? De ter colocado o Draco nessa situação. E me colocar nessa situação de ter pena dele, entendeu? Exato. Pô, que absurdo. Mas agora, então, vamos respirar fundo, tirar todos esses pensamentos negativos, acender o incenso e escolher o momento que a gente mais gostou e lançar o nosso Expecto Patronum. Então vamos lá, Danilo. Qual é o seu patrono desse capítulo?
2: Complicado, porque são tantos assim também... Mas eu acho que não tem como ser outra coisa tão impactante quanto o Snape fazendo feitiço para curar Draco. Acho que é uma cena muito bonita e eu acho que a interpretação que a Lari trouxe hoje dele ter criado o Sexto Semper. e ao mesmo tempo ter criado alguma coisa tão bonita que curasse essa coisa tão cruel, que é o feitiço que ele mesmo criou, traz essa dualidade que representa muito bem o Snape. E quando a gente pensa que a gente não sabe quem é o príncipe ainda, torna tudo mais impactante. Então, meu patrono vai parar o Snape e seu poder de fazer feitiços.
0: É, não tem outra escolha, né? Vou ter que fazer coisa com a é de ser. novo. Não tem como é. ser outra coisa. <risos> Essa cena é incrível, essa cena é maravilhosa. Toda a dinâmica de como acontece ali, o, o, o fato de que o Snape, tipo, ele tá tão na bota do, do Draco que ele imediatamente aparece, assim, sabe? E vem correndo pra salvar ele. Enfim, todo, todo desenrolado essa cena, tudo que o Danilo já falou, concordo 100%. Amo demais, mozão. Sempre bom dar um patrono
2: pro mozão, né? É, sempre uma delícia. Ai, delícia. Assim como é bom dar uma vada pro Draco. É.
0: Que agora vai, vai começar a, a ficar mais raro, né? Felizmente.
2: É, cada vez
1: mais Triste.
0: raro. E você, Luiz? Qual é o seu patrono?
1: O meu patrono inclui um pouco do o patrono de vocês. Mas é... meu patrono vai pra JK. Por toda a construção dessa cena. Eu, originalmente, eu achei que eu ia botar essa cena no Avada. Toda, todo esse montante, né? Do Harry e do Draco se encontrando no banheiro. Da conversa, do desespero. Da Murta gritando loucamente. Chamando o, o Harry de assassino. Falando que... A, que foi o um assassinato, uma tentativa de assassinato ela gritando desesperadamente, o Harry ali impactado e em choque, e o Snape. Tendo que resolver a merda que, de, em partes, também é dele. A construção dessa cena inteira me deixa muito agoniado. Uhum. Eu acho que ela é muito bem construída e humanizada. Então, não consigo pensar num, numa parte assim, superior nesse capítulo pra exaltar. Então, o, o meu patrono vai exatamente pra narração da J.K. Que foi brilhante e, e absurdamente assertiva. Dando muitas pistas e... Sabe, fechando um ciclo dos personagens e botando eles todos, todos os três na forma mais vulnerável possível de cada um. Tudo. Arrasou.
0: Concordo também. é isso gente, então agora que a gente já curou feridas já deu uns beijos nos crush e vencemos o quadribol a gente pode partir pro próximo capítulo, que é onde a, a oh. coisa começa a ficar fodida, que é a vidente entre Tchau. tchau tchau
2: Antes de eu frequentar a academia de verdade, eu falava: Ah, é mais fácil entrar na Academia Brasileira de Letras do que numa academia. <risos> não, Mas não pagou
1: com a língua, né, filha da puta? É. É.
2: Agora eu sou um fake nerd. igual o Rodrigo.
1: Você já usou o suco? <risos>
2: <risos> o que é a Félix Felice se não o suco? <risos> <risos> Look at her. Look at, at her.
0: Parece que treinava. Braços finos, corpo compacto. E um visual nada
2: aesthetic. É, quando o Harry olha pro Draco no banheiro. Is that a gay pride flag? É uma bandeira LGBT.
0: Que LGBT. É mais... Parece que alguém gosta de um taco de baseball, de um baseball
2: bat. Baseball bat. Amo. Ai.